0: La terre au carré, science et écologie.
1: On a réussi
0: à aller jusqu'aux bassines. À toucher les grilles des bassines, à rentrer dans le chantier des bassines
2: voilà, c'était le 29 octobre dernier, ça d'un reportage de Willy Moreau pour France Inter. Manifestation géante à Sainte-Soline dans les deux serres contre ces méga bassines. Alors pourquoi autant de tensions autour de ces retenues d'eau ou réserves de substitution? On en parle donc avec nos invités, Joël Limousin de la FNSEA et Julien Leguet, porte-parole de Bassine non merci et Christian Amblard, ancien hydrologue au CNRS. De quoi parle-t-on exactement, Joël Limousin, euh, autour de ces méga bassines? Quel terme vous d'ailleurs vous choisissez et à quoi euh, doivent-elles servir? Trois questions en une. Pour vous. Alors, euh, aujourd'hui,
0: on parle de, de réserve de substitution. Euh, c'est le terme officiel, C'est hein. le terme officiel, et c'est bien pour su substituer par rapport à euh, un prélèvement dans, dans des nappes. Mm -hmm. euh, il faut être très clair là-dessus. Euh, je ne réfute en, en aucun cas. Le fait qu'il y a un prélèvement dans les nappes, en sachant qu'il y a deux types de nappes. Il y a euh, une nappe plus en surface et une nappe beaucoup plus en profondeur. Mm -hmm. Et la nappe qui est euh, en plus en surface, à quelques dizaines de mètres, c'est cette nappe qui est très réactive, notamment dans le territoire dont on parle aujourd'hui, autour ouais. du marais Poitvin, qui permet justement d'être euh, fluctuante en fonction de la pluviométrie. Et je dis bien que c'est l'eau qui est capté, mais l'eau en excès, qui permet d'avoir cette disponibilité en période euh, estivale. Alors, Et premier puis, point de il... discorde, on y reviendra évidemment voilà. tout à l'heure. Et puis, euh... il y a également ce qu'on appelle les retenues collinaires. Alors voilà, c'est pas tout à fait la même chose, là C'est-à-dire qu'on ne puisse pas dans les nappes phréatiques hein. On ne puisse pas dans les nappes phréatiques, c'est bien de l'eau de ruissellement, colline, donc collinaire il y a une digue qui permet de récolter cette eau qui tombe euh, mmh. naturellement et qui permet d'avoir, euh, et c'est le cas sur mon exploitation, j'ai deux retenues collinaires mmh. de 80 000 m3 chacune qui sont remplies quelquefois, qui pourraient se remplir trois ou quatre fois par hiver en fonction des hivers plus ou moins humides mais depuis 30 ans que je les ai sur mon exploitation, j'ai toujours réussi, réussi à les remplir. Et puis, Alors, il, juste y a, un mot, il y a peut-être il... aussi les, les retenues ouais. en barrage, ouais. parce qu'on les oublie souvent. Les barrages, c'est notamment euh, tout ce qui est euh, barrage hydroélectrique, euh, c'est tout ce qui peut être euh, en lien avec des cours d'eau, voire par des directions Donc <coughs> vous voyez, il y a trois types. Julien Leguet, les, les retenues
2: collinaires, ça ne vous pose pas de problème particulier ça pose d'autres problèmes, mais qui sont peut-être pas le sujet là. Peut-être
3: qu'il faudrait en parler avec Florence Abesse ou Emma Aziza qui démontrent que ça pose un tas de problèmes en termes de sédiments, de circulation des sédiments, de réchauffement de l'eau, d'évaporation, etc. Le simple fait de retenir l'eau comme ça? Oui, absolument. Après, on est bien conscient que récolter de l'eau par gravité, c'est pas la même chose que d'aller puiser de l'eau qui est déjà mise en réserve dans une nappe phréatique. Pour nous, c'est un des éléments forts qui fait que les bassines, elles sont inacceptables sur un point de vue hydraulique.
2: Ouais. Alors justement, on va en parler dans un instant sur les points d'achoppement. Juste pour bien comprendre, Jolie, il y en a combien actuellement en service en France, des, des méga-bassines On parle beaucoup des Deux-Sèvres, de la Vendée. Il n'y en a pas que sur ce territoire-là. Hein.
0: Aujourd'hui, le nombre exact, je ne rentrerai pas dans les détails, mais aujourd'hui, on a souvent des mélanges qui sont faits sur les réserves de, de substitution, ces fameuses méga-bassines, comme vous les appelez. Mmh. Elles sont dans des territoires qui sont plutôt assez rares, et on est plutôt sur la partie ouest-ouest, où on a des prélèvements dans les nappes qui permettent de remplir. C'est notamment la Vendée qui a commencé, on a 27 retenues. Oui. Il y en a 16 de programmés sur la partie, notamment de Sèvres en particulier, qui se font en toute légalité. Bien Pourquoi tenu. sur cette partie de
2: la France Alors Parce qu'il y a des problèmes de sécheresse particuliers à cet endroit-là Parce
0: qu'on est sur un territoire bien spécifique. Et le cas du Varenne de l'eau a bien mis en évidence que le stockage de l'eau doit se faire en fonction des situation particulière de chacun des territoires. D'où la mise en place de ce qu'on appelle des PTGE, programmes territoriaux de Gestion de l'eau, où chaque territoire, en fonction de sa particularité, va avoir une gestion de l'eau complètement différente. Si on est en bordure de montagne, si on est dans l'Est de la France, on n'aura pas la même situation qu'on peut avoir en proximité de zones maritimes.
1: Juste pour les gens qui ne visualiseraient pas ces méga-bassines, Julien Leguet, c'est à quelle taille à peu près C'est comme des, des immenses piscines parce est-ce que c'est recouvert par une blanche de, de plastique avec l'eau ensuite par-dessus
3: Ouais, donc des bassines, il en existe euh, de, de 5 hectares jusqu'aux plus grosses qui vont faire pas loin d'une quinzaine d'hectares qui vont faire jusqu'à 10 mètres de profondeur en fait le principe pour les creuser c'est que c'est du déblai en blé, donc euh, tout ce qu'on va enlever de, de roches calcaires, on va en établir des talus, ça va être concassé, ça va être lissé et ensuite ça va être plastifié Et euh, on, et on disait...
1: met l'eau ensuite dedans
3: Ouais, c'est ça, mais pas en versant avec la pluie hein. Monsieur Limousin le, le disait, euh, c'est bien en allant chercher l'eau avec des pompes euh, dans les nappes phréatiques, euh, sur la bassine de sainte soline on t'en parlera peut être Peut-être, Il y a 18 km de canalisation à créer, il y a 6 pompages et 630 mètres cubes par heure pendant 24 heures,
2: pendant 45 jours pour remplir la méga-bassine. Ouais. Christian Ramblard, on a l'air de les découvrir en tout cas en France, mais ces méga-bassines, elles existent ailleurs dans le monde hein, et depuis même très longtemps
4: oui, oui, absolument. Il y a toujours eu des retenues d'eau, mais ici, il est question d'une politique générale de création de bassines. Et moi, je crois que généraliser cette politique des bassines et des réservoirs pour faire de l'irrigation, en quelque sorte, c'est une espèce de fuite en avant dans le cadre d'une agriculture, qui est une agriculture chimique actuelle, donc qui est intensive, et qui, à mon sens, et je pourrais revenir là-dessus si vous le souhaitez, mmh. qui est un triple échec, hein, à la fois économique, social et environnemental, moi, ce que je pense, c'est que si on est vraiment soucieux de l'avenir de l'agriculture et de l'ensemble des agriculteurs, moi, je pense qu'à moyen terme, c'est pas de faire des bassines qui est important, c'est de retenir l'eau dans les terres. Et pour retenir l'eau dans les terres, ce qu'il faut, c'est mettre des pratiques qui sont des pratiques de l'agroécologie et de l'agroforesterie. Donc, il faut absolument qu'on donne les conditions pour avoir une transition rapide vers ce type d'agriculture qui est très économe en eau et qui a des productions qui sont saines vis-à-vis -à, -vis à la fois de l'environnement et, et à la fois pour ce qui concerne la santé humaine. Alors Christian
2: Amblard, on va évidemment évoquer cet aspect qui est absolument crucial sur le, le modèle agricole aujourd'hui, mais avant ça, il y a d'autres questions qui, qui se posent. J'aimerais d'abord savoir, Joël Limousin, qui bénéficie aujourd'hui de ces méga-bassines Qui sont les agriculteurs justement qui les approuvent et qui peuvent en bénéficier
0: alors, il y a, pour ceux qui ont un peu d'histoire, notamment avec 15 voire une vingtaine d'années, de réserve et il se trouve qu'on euh, est sur un même territoire euh, avec Julien Leguet sur euh, le Donc, marais Poit-de-Vin. Vendée Donc Vendée-De-Sèvres-Charente-Maritime mmh. qui sont aux confins de ce marais Poit-de-Vin qui est très regardé et Julien Leguet par connaît parfaitement le marais Poit-de-Vin sur la capacité des niveaux d'eau qui sont regardés chaque année sur toute la partie de Batellerie qui connaît beaucoup mieux que Alors, moi. Qui en bénéficie Qui en bénéficie ouais. aujourd'hui C'est bien sûr euh, sur le secteur dont on parle euh, depuis quelques jours c'est 230 agriculteurs qui sont concernés sur ce territoire-là. Ça
1: fait quelle proportion, 230 agriculteurs Ça fait combien de pourcentage de, de, des...
0: 230 exploitations sur, sur, sur 9600 hectares qui vont être irrigués. Ça représente euh, un, un secteur, bien sûr, assez limité euh, en tant que tel.
1: On parle souvent, je vous pose la question, parce qu'on parle souvent de 5% euh, ouais, grosso modo 5 des agriculteurs. Oui, euh, Donc vous confirmez que c'est une minorité
0: Aujourd'hui, euh, euh, je confirme que les gens qui irriguent restent une minorité. On est d'accord. Il n'y a qu'aujourd'hui 4 à 5 des surfaces qui sont irriguées en France. On est au plus bas niveau. Donc, euh, c'est une situation qu'il faut avoir en tête. Je, pour répondre donc, pour, à votre pour question. en bénéficier, on, oui, Joël, Limousin, bénéficier, il faut être regroupé. C'est ça. Il faut que ces agriculteurs soient regroupés. Il y a euh, des, un, un aménagement qui doit être les retenues collinaires et ces réserves de substitution qui se font dans des territoires bien spécifiques, c'est-à-dire des territoires filtrants. On est dans, sur des zones de calcaire et on sait qu'on a une nappe qui est très euh, mobilisable en eau et qui peut, qui peut être remplie, euh, on peut remplir ces réserves grâce à, à ces nappes. Et le département de la Vendée, on en a une quinzaine euh, qui sont aujourd'hui en place et qui ont permis d'augmenter, j'insiste là-dessus, le niveau pésiométrique, c'est-à-dire le niveau des nappes de 2 mètres depuis Alors ça que ça nous avons mis ça en Alors place, ça Julien, vous... Vous, vous pouvez toujours me contester là-dessus, faites... mais vous savez vous faites... très bien que nous avons augmenté de 2 mètres, et qu'en 2022, le marais Poitevin de vin n'a pas manqué d'eau dans, euh, dans toute la partie bâtellerie, parce qu'on a augmenté de 2 mètres.
1: Vous, vous anticipez la contestation de Julien Leblanc, <rire> oui, il n'a même que que pas réagi. Il réagit, parler, hein. il réagit va mais
0: je sais parfaitement où il va, il va vous, nous emmener sur le sujet. Toujours est-il que nous avons aujourd'hui la capacité aller sur un système de substitution, c'est-à-dire d'aller demain à un arrêt de prélèvement dans le milieu en période c'est ça qu'il faut avoir ligne de main. On
2: va en reparler, hein, évidemment. Euh, Julien Luguel, juste un mot sur les 5-6% d'agriculteurs qui bénéficient aujourd'hui justement de ces méga bassines. C'est aussi un des gros points de crispation hein, pour le, le monde de l'agriculture. La, de bien
3: sûr, parce que déjà ça démontre qu'il y a bien une agriculture qui arrive à s'affranchir de, de l'irrigation artificielle et qui mmh. va réussir à adapter ses plans de culture avec la pluviométrie. Euh, je rappelle également que jusque dans les années 70, il n'y avait pas de ce type d'irrigation et qu'on était bien en autonomie alimentaire sur nos territoires. Et euh, oui, par rapport aux 5%, c'est bien le chiffre. Hein. Il y a 1750 exploitations sur le bassin de la sèvres Niortaise. Il y a euh, 230 exploitations connectées. Euh...
1: Prélever l'eau l'hiver quand elle est abondante, pour la stocker, pour l'utiliser l'été, c'est juste du bon sens. C'est ce que je fais avec la ricoverte de mon jardin. On stocke l'été et on mange l'hiver. Stocker de l'eau alors qu'elle devient rare... Le BRGM, le Bureau de recherche minière et géologique, a prouvé qu'il y avait un impact positif. On prélève moins dans les cours d'eau l'été, plus 6% de débit. Mmh. On prélève dans les cours d'eau l'hiver, quand il y a beaucoup d'eau, on réduit leur débit de 1%, ça peut éviter des inondations. Donc moi je préfère qu'on écoute les scientifiques du projet, plutôt que ceux qui brandissent des arguments fallacieux, comme on en a beaucoup entendu ce week-end.
2: Alors c'est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, votre patronne Joël Limousin, mmh. enfin vous êtes co co-président, donc tout le monde. Julien Leguet également avec nous, porte-parole donc de ce collectif ben non Merci, et Christian Amblard, ancien hydrologue au CNRS. Alors Christian Amblard, justement, oui. euh, à l'instant, Christian Lambert euh, fait allusion à ce rapport du BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, euh, sur l'impact de ces méga-bassines sur les cours d'eau et avec des nappes qui ont été passées au crible dans les Deux-Sèvres. Impact jugé négligeable en hiver et même... Positif l'été. Alors évidemment, tout le monde, les pros, euh, bassines se revendiquent de, de ce rapport. Qu'est-ce que vous avez nous euh, à nous en dire vous, à nous en dire
4: oh, C'est un regard très simpliste. Hein. Moi, je vais vous expliquer de façon très très simple également pourquoi je dis que l'eau, il faut la retenir dans les sols, mais pas dans des bassines. Il faut pas la retenir dans les bassines parce que ces bassines, elles sont alimentées par de l'eau profonde, à différents niveaux d'ailleurs, ça ne change pas le problème. Elle est alimentée par de l'eau profonde qu'on met, qu'on monte et qu'on expose à, à, au soleil. On a deux euh, contre-indications, si je puis dire. Mmh. D'une part, on a une perte quantitative par évaporation qui est extrêmement forte. Parce que si on doit effectivement irriguer, c'est qu'il fait chaud et qu'il y a beaucoup d'évaporation.
2: Et ça, le BRGM le prend en compte ou pas dans le rapport
4: Je sais pas exactement. A priori, comment non, ils ont... hein, mais... non. A priori, non. Mais il faut savoir qu'il y a eu des études qui ont été faites sur les lacs nord-américains. Selon les expositions et selon, évidemment, la météo, mais sur l'ensemble d'une période estivale, on perd entre 20 et 60% des volumes d'eau. Par évaporation Donc, Par évaporation. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'au-delà de cette perte quantitative, vous avez une perte qualitative. Parce que lorsque vous faites monter de l'eau qui est dans les sols, vous la faites monter une fois de plus à la lumière, vous réchauffez sa température, et qu'est-ce que vous faites Vous faites développer un certain nombre de micro-organismes. Mmh. Parmi ces micro-organismes, avec de l'eau qui va réellement, vraiment chauffer, si je puis dire, eh bien, il va y avoir un certain nombre de micro-organismes qu'on appelle des cyanobactéries, hein, dont certaines peuvent être toxiques, et donc qui rendent cette eau, quelquefois même, inutilisable. Donc... Quand on remonte de l'eau en surface, on a à la fois une perte quantitative et une perte qualitative, alors que cette eau, quand elle est dans les sols, elle joue un rôle d'humidification qui est extrêmement mmh. important et euh, extrêmement utile. Et ensuite, évidemment, il y a ce qui a été évoqué tout à l'heure c'est que c'est une politique qui ne concerne que alors si on compte une centaine de mégabassines avec quelques centaines mmh. d'exploitations rattachées à ces centaines de mégabassines bon on arrive à deux ou 3% du, des 400 000 agriculteurs alors, donc c'est quelque chose de tout à ouais. fait euh,
2: marginal Joël Limousin, donc il y a ce rapport du BRGM évidemment extrêmement important parce qu'il apporte de l'eau au moulin finalement de, de des agriculteurs comme vous hein, qui ont besoin, qui qu revendiquent en tout cas ces mégabassines il y a un autre rapport en 2016 de l'Institut National de Recherche en Sciences et technologies pour l'Environnement et l'agriculture, euh, qui avait quand même souligné les impacts environnementaux de ces bassines avec une modification du fonctionnement écologique du milieu aquatique. Donc finalement, on n'a pas
0: les mêmes études à chaque fois euh, et vous, vous revendiquez celle du BRGM hein alors Effectivement, nous on s'appuie sur ce que dit le, le BRGM, notamment sur l'histoire de l'évaporation. Monsieur Amblard euh, moi j'ai vu les écrits qui étaient autour de 5 à 6% d'évaporation qui pouvaient être compensés par de, de la pluie euh, qui peut qui pouvaient tomber sur ces bassines. Au-delà de ça, euh, il y a un point qui me chagrine un peu, M. Amblard, c'est notamment l'alimentation par des eaux profondes. Je suis un peu en désaccord avec votre propos. Tous les hydrogéologues ne disent pas tout à fait la même chose. Et il y a un travail, un rapport qui est bien fait, ou plutôt un, un dossier bien fait euh, par Louis Land dans le betteravier français, qui explique euh, la situation particulière sur cette zone autour du marais Poitvin. C'est qu'on prend sur la nappe libre, sur les, les pro, la première dizaine de mètres qui est très réactif avec les eaux de surface. Vous et plus en et on ne va pas en profondeur. Et c'est là qu'il y a un gros problème, qu'on ne va pas euh, sur ces nappes captives qui sont à plusieurs centaines de mètres. C'est notamment le cas euh, autour du, de, de la nappe de Beauce, où là, effectivement, elle est beaucoup moins réactive aux pluviométries. Mais là, on parle des nappes libres qui sont en connexion hydraulique avec avec les autres surfaces Et depuis que les, les territoires ont mis ça en place, notamment sur la zone euh, marais Poitevin, de vin plutôt vendée, eh bien ça a permis de faire une, concomitamment la capacité de faire du stockage d'eau potable, et je le dis Monsieur Amblard c'est de l'eau potable de surface qui a été mise de surface. Christian Amblat, pour répondre très vite, s'il vous plaît, très avant vite. de passer aux questions. Et, et, et qu'on on évite le conflit ouais. avec l'eau le, d'irrigation.
4: Alors, Christian Amblat, pour vous répondre. Oui, premier point, quand on dit il y a 5 à 6% d'évaporation sur une été, j'invite tous les auditeurs à prendre une bassine, mais une petite bassine, et à mettre de l'eau dedans et la laisser tout l'été au soleil, vous verrez si c'est 5 à 6% qui disparaît. C'est vraiment pas sérieux ce qui est dit là. Deuxième Bien. point, Monsieur Limousin, euh, ce n'est pas un problème de... Niveau de profondeur, c'est le problème que vous produisez de l'eau qui n'est pas éclairée par le soleil, et que vous le montez au niveau d'un éclairement solaire qui va faire évaporer l'eau et qui va nuire à sa qualité. C'est ce que j'ai
2: Vous l'expliquez tout Alors, à l'heure.
1: Au-delà de la perte potentielle d'eau, euh, il y a aussi euh, à quoi sert cette eau qui pose question. Les auditeurs nous demandent, euh, Pierre par exemple, est-ce que ça sert à arroser le maïs Nathalie voudrait aussi qu'on qu dise pour quel type de produit, de production agricole ces réserves sont utilisées, et si c'est pour l'exportation ensuite. Julien Leguet, est-ce que vous pouvez répondre à ces auditeurs à quoi elle sert l'eau des mégabassines aujourd'hui
3: ouais. De manière générale, euh, ces mégabassines. elles servent, euh, quand on voit les profils de ceux qui sont connectés, pour la moitié, ils sont euh, céréaliers purs. Euh, et une autre moitié qui va être sur des systèmes d'élevage, euh, avec euh, bah, des compléments alimentaires, euh, type maïs fourrage, etc. Euh, les connectés aux bassines maraîchers sont extrêmement rares. Les connectés aux bassines en bio sont extrêmement rares. Et euh, donc, ce qu'on voit bien sur notre territoire, c'est que ce sont les fermes qui euh, sont le moins enclenchées dans la transition écologique qui sont les bénéficiaires. Et surtout, ces questions de bassines posent une vraie question de manière générale de partage de l'eau et d'équité en termes de partage oui, de l'eau. Oui, mais vraiment, sur
1: le, à quoi ça sert euh, ce qui est arrosé C'est quoi, vraiment très concrètement C'est du maïs qui va être exporté pour nourrir des élevages à l'étranger, par en, exemple
3: En Poitou-Charentes, aujourd'hui, 50% de la l'assolement irrigué, c 50%, c'est du maïs, entre du maïs grain et du maïs, euh, du maïs en silage. Ce ne pas tout à fait les mêmes chiffres sur les parties vendées, sèvres, autises. On va plutôt être autour de 23 à 25%. Et avec... Euh, une mais alors c'est sur l'ensemble de la surface agricole quand on regarde les zones qui sont irriguées par les bassines on monte en flèche cette proportion euh, de culture de maïs Joël Limousin alors pour conclure, est ce qu que, je vous que vous rappelle que vous êtes agriculteur
0: quand même mais moi je, moi je suis agriculteur et, et je fais du blé du maïs du sorgho du triticale etc et je fabrique tout mon aliment à la ferme sur je mon sais. exploitation pour nourrir tous mes porcs et, et mes bovins donc je suis complètement autonome et si je n'avais pas mes deux réserves d'eau de 80 000 mètres cubes chacune eh bien on, on ne ne serait pas à 7 à travailler sur mon exploitation. Et c'est
1: méga-bassin, là, c'est... Oui, parle. Mais euh, euh, à je mais selon vous. Mais
0: alors. Euh, moi, je, je m'inscris en faux parce que, justement, l'expérience de la Vendée, où nous avions beaucoup de maïs, depuis que nous avons ces réserves de substitution, la surface de maïs a baissé au profit d'autres cultures, le tournesol, des productions de semences qui étaient parties. Qui attendez, je, à je à termine, madame. Oui, qui servent à quoi qui, ces productions de semences qui étaient parties à l'étranger, qui sont revenues sur le département. Parce que les, les firmes de semences, elles ne font des, elles ne signent des contrats avec les agriculteurs que s'il y a la sécurisation de l'eau. Et donc, parlez... ça ne permet d'avoir cette autonomie de production localisée. Alors, pourquoi je... Pour les animaux, en, en grande partie, Alors, en tout cas La production de semences permet d'avoir de la semence pour permettre aux autres agriculteurs d'avoir la semence produite en France et qui peut permettre d'être démultipliée et mais puis pour les, les éleveurs pour les éleveurs mmh. euh, l'idée c'est justement d'avoir la connexion des éleveurs de chèvres qui sont très concernés en deux sèvres qui sont aujourd'hui depuis plusieurs années avec le changement climatique avec des ruptures de stock en permanence qui va leur permettre de diversifier leurs assolements et de produire autre chose que du maïs donc pour vous ça ne
1: sert pas à nourrir quelque part l'agriculture intensive si je dois le résumer non, comme ça euh, non, mais oui ou non
0: non, on n'est pas à train de faire de l'agriculture intensive. On est en train d'aujourd'hui gérer un problème de changement climatique qui fait qu'on a autant d'eau qu'avant qui tombe. Le problème, elle est de plus en plus mal répartie. Alors ça, c'est aussi un grand point de discorde. C'est un, hein,
2: parce un que vrai point de discorde. Précisément, ceux qui sont contre ces méga-bassines disent que pour lutter contre le réchauffement climatique et la sécheresse, on ne doit surtout pas épuiser les nappes phréatiques comme il est fait actuellement avec
0: ces procédés. Justement, c'est de permettre de pouvoir, lorsque la pluie tombe en abondance, où il y a de l'érosion importante, où on a quand même bétonné beaucoup de territoires, il faut aussi dire ce qu'il y a, Arracheter, je ne pas hein. renvoyer sur les autres. Mais il y a quand même cette quantité d'eau importante, de savoir est-ce qu'on est capable de faire front pour éviter les inondations et d'avoir cette eau en disponibilité en période estivale pendant trois ou quatre mois. Sans Julien Legay, il nous reste
2: encore une demi-heure, on aura le temps de discuter. J'aimerais juste un témoignage de, de, de vous en tant que batelier Est-ce que vous avez observé de gros changements dans ce marais poids de vin Pour réagir justement au propos de Joël Limousin tout à l'heure sur la hauteur du niveau de, de l'eau, là j'ai
3: surtout noté que depuis 30 ans, il y a une grosse, un gros changement dans le marais poitevin, de vin autour de la biodiversité. Et là, euh, faudrait que Ça, qu c'est lié, parle... hein. bah, si, 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 lié aux mégabassines. Bah, si, c'est lié aux mégabassines, et au système, déjà il y a 30 ans. Au système agricole qui est lié. C'est l'utilisation massive de pesticides et les mégabassines sont bien au service de cette agriculture-là, qui ont fait qu'il y a une érosion majeure de la biodiversité sur notre territoire. Euh, les faits. En tant que batelier, vous le <coughs> voyez, ah, Très cuisine. clairement. Ouais. Les grenouilles ont disparu. Il n'y a plus de libellules. il euh, n'y a plus d'herbiers dans et les. Et sur le niveau de l'eau. Et alors, sur le bah... niveau niveau de l'eau, j'ai été batelier pendant 15 ans sur la commune de la Grève qui est un des premiers secteurs avec le sud Vendée qui a été bassiné, il y a six bassines illégales pour le coup de la Zadéroche euh, qui ont pris place il y a une quinzaine d'années et euh, tous les ans autour du 14 juillet, euh, je me retrouvais à ne plus pouvoir naviguer parce que je touchais le fond. Donc c'était l'échec criant des méga-bassines. les objectifs euh, de fin d'étiage et c'est la même chose et c'est ce que révèle notamment le le bilan d'évaluation euh, commandé par l'agence de l'eau Loire Bretagne, jamais les objectifs de niveau de fin d'été ne sont maintenus y compris au niveau des nappes phréatiques, donc ça ne marche pas.
4: Non mais on est, quand on regarde la photo aérienne, il y a 200 bassines de prévues sur le poitou Charente. Et dans le secteur-là, bon euh, déjà on en a 16, dans le secteur-là. C'est les premières, parce que les autres arrivent derrière. Là, c'est pour 5, il pour, y a 10% du monde agricole, et il y a 5% de branchés. Donc, les autres, ils réclament aussi leur bassines. Il n'y a qu'un truc qui va manquer, c'est l'eau.
2: Extrait du documentaire Julien, le marais et la libellule de Fabien Mazocco, qui sera diffusé lundi prochain à 23h15 sur France 3. Et Julien, dans l'histoire, bah c'est vous, Julien mmh. Leguet, du collectif Bassine dans Merci. Qu'est-ce que raconte ce, ce documentaire, en, en un mot bah, C'est une rétrospective de la bataille sur les
3: bassines, et puis euh, également ça, le camarade Fabien Mazocco, un, un camarade de longue date, hein, ça fait 15 ans qu'il s'intéresse au Marais Poitvin, il avait déjà fait un très bon documentaire que j'invite les auditeurs à aller voir, qui s'appelle Pour quelques grains d'or, mmh. et qui justement parlait des premières bassines du Sud Vendée. Et donc, bah, ça vient faire le lien entre
2: euh, ben, toute cette problématique agricole, et puis euh, cette érosion de la biodiversité, et puis ce marais qui est en train mmh. de crever, clairement. Joël Limousin, sur la confiscation, hein, c'est ce que disent les, les anti bassines justement, que seulement 5 à 6% des agriculteurs donc, vont en bénéficier et que tous les autres vraiment sont sur le carreau par rapport à ces
0: questions d'eau. Qu'est-ce que vous répondez alors Alors je dis très clairement que euh, l'impact de l'agriculture sur certains territoires pour préserver vis-à-vis -vis de, de sécheresses qui sont de plus en plus violentes, certes nous aurons, même dans les 20 ou 30 ans qui viennent, nous n'aurons pas de l'irrigation partout sur le territoire. C'est pour cela que nous avons écrit un rapport d'inventation, que je vais en donner un exemplaire à Julien, mais aussi à vous, Mathieu, pour que tout le monde se rende compte que depuis 10 ans, nous avons fait des propositions sur l'innovation, l'adaptation au changement climatique. Mais là, je vous parle vraiment de la privatisation mais, de l'eau. Privatis et, et la privatisation Alors, de l'eau, l'eau est un bien rare, oui. dire, rare, qui est, qui doit être accessible à tout le monde. Mais là, on le privatise quand même. Non, hein, ce il bien. faut qu'on arrive à sortir de ces crispations entre nous. Et, euh, que ce soit du côté agricole, du côté des collectivités, des particuliers, nous avons intérêt à regarder l'ambition eau potable, l'équilibre des milieux, cher à Julien Leguet, et bien entendu de permettre à l'économie de pouvoir tourner mais pour notre vous souveraineté. Vous entendez qu'il y a
1: beaucoup d'auditeurs et de citoyens tout simplement. Là, il y a quelqu'un qui nous écrit pour dire voilà comment est-ce qu'on peut avoir nous des petits mots dans nos boîtes aux lettres pour nous dire de, de restreindre nos, nos utilisations de l'eau et pendant ce temps-là, les agriculteurs qui irriguent du non, mais maïs. Les agriculteurs ont investi,
0: euh... Camille. Ils ont investi. Mais avec il y a une forme de Julien, privatisation, la... c'est-à-dire l'eau qu qui la sert à des
1: agriculteurs et que les citoyens eux n'ont pas le droit d'utiliser.
0: Julien Le l'a très bien dit tout à l'heure. La... la partie maïs sur le département. De la Vendée a baissé en surface sur la partie sud Vendée à partir du moment où on a mis en place ces réserves. Je vais vous rappeler pour aller dans son sens. Euh, il y a 30, 20 ans, nous avions un système de prélèvement dans les nappes qui permettait d'assécher les nappes et on avait l'eau salée, et il s'en souvient, l'eau salée qui remontait par les nappes. Mmh. Catastrophique. Mmh. On a pris la décision de stopper tout cela et qui, qui a permis, avec ses réserves, d'augmenter le niveau. -ce qui va Et se nous, nous avons en, parallèlement... En cas, en cas de restriction
2: d'eau, qu'est-ce qui va se passer nous pour avons, les à Nous avons les
0: conchiliculteurs, les ostréiculteurs, sur toute la zone maritime, qui sont paniqués de voir cette eau douce manquer à certaines périodes et arriver en excès à d'autres périodes. Et nous avons besoin de faire une régulation. Et c'est bien sur un projet de territoire qu'on doit porter ensemble. Et que France Nature Environnement, dans mon département, a validé tous les dispositions. Alors
1: là-dessus, Gabi, par exemple, sur France Inter.fr, écrit dans tous les argumentaires pour les bassines ou autres solutions du même type, on ne voit que le court et moyen terme à quand le long terme. Est-ce que vous pensez que ces solutions de méga-bassines, vu les, les prévisions, vu la sécheresse et vu je... le climat, euh, sont des bonnes solutions à long terme, Joël Limousin
0: Ce sont des solutions sur des territoires donnés et qui ne devront pas être généralisés. Y compris sur ces On...
1: territoires. Est-ce que vous pensez que dans 50 ans ou euh, dans 30 ans même, ces méga-bassines seront encore de bonnes solutions Est-ce qu'il y aura encore suffisamment d'eau pour les alimenter
0: Arrêtons, Camille. Arrêtons Je vous pose nous la question de Gabi. Arrêtons de, euh, de nous focaliser simplement sur les euh, fameuses réserves de substitution c'est le sujet du jour. <rire> oui, c'est le sujet du jour, mais il faut qu'on ait cette panoplie. On a dit en entrée d'émission qu'il y avait trois sortes, y compris les retenues collinaires. Quand moi je prends les irrigants, 2000 irrigants sur mon département, 1500 sont éleveurs. Alors, je suis... Sont... c'est quand même l'enjeu de souveraineté alimentaire on va, on qui on va, nous est posé. On
2: va passer
4: la, la parole Justement. à
2: Christian Amblard, qui souhaite réagir, et puis ensuite à Julien Leguet. Christian Amblard.
4: Oui, rapidement. Donc, je voulais simplement rappeler, là, lorsque vous parlez d'ACAR, d'accaparement, de la ressource en eau, qui y a une loi de 2006 qui définit l'eau comme étant un patrimoine commun. Donc il est inacceptable qu'une minorité d'agriculteurs puisse s'accaparer une ressource qui est une ressource, qui est un bien commun. Et notamment, il faut aussi rajouter que euh, ces bassines, pour 70%, sont subventionnées par, euh, disons, l'argent la, la, public.
1: Ah, justement, alors, il y a des auditeurs qui demandent combien coûte une bassine et qui les subventionne. Eric, par exemple, nous pose la question ou Audrey
4: alors, qui les subventionne, ça, c'est, je vous dis qu'il y a à peu près 70% qui vient de l'argent public. Donc, Mais, ouais, 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 donc, l'État. Ce que je voulais vous dire également rapidement, puisque j'ai rarement la parole, c'est oh. simplement que, euh, le, effectivement, l'essentiel de l'irrigation actuellement, c'est pour 50% pour du maïs. Or, le maïs, et je vous précise en parenthèse que je suis fils de paysan, hein, je suis scientifique mais je suis fils de paysan d'un tout petit éleveur d'Auvergne. Et tout cela pour vous dire que le maïs, il a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il lui faut de l'eau en été. Alors qu'il y a d'autres céréales comme le blé, ils lui ont fait pratiquement autant d'eau mais pas en été. Et donc c'est là où il y a la pression la plus forte. Et deuxièmement, le maïs, il est très pauvre en certaines protéines. Ce qui fait que dans des rations pour du bétail, on est souvent obligé de complémenter avec du soja. Et le soja, où est-ce qu'on va le chercher On va le chercher en Amérique du Sud, pour l'essentiel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait on, on alimente, en fait, un cercle vicieux, qui fait que il faut bien voir que ce n'est pas avec le type d'agriculture actuelle qui a euh, causé un certain nombre de maux qu'on va trouver les remèdes.
2: Et en ça, donc... on n'est pas dans la trajectoire de l'accord de Paris, aussi, hein, sur, sur les recommandations de... pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Parce que
4: l'agriculture, c'est 20% quand même des gaz à effet de serre, Alors, c'est pas le maximum ce sont ouais. les transports mais, une grosse mais ce part, que je voulais même, ouais. dire c'est que il est clair que pour l'agriculture il faut de l'eau mais il faut de l'eau dans les sols et pour avoir de l'eau dans les sols il y a un certain nombre de mesures qu'il faut prendre actuellement mmh. avec les 15 milliards, les 9 milliards de la PAC et les 5 ou 6 milliards au niveau national on peut faire cette transition vers de l'agroécologie c'est-à-dire qu'il faut planter des L'arbre, il est essentiel Alors, justement, pour justement on va les
2: on va en parler parce que euh, ceux qui bénéficient des méga massines se doivent aussi d'avoir des actions concrètes pour la biodiversité et l'environnement en Parler. Euh, Julien Leguet, vous souhaitiez réagir avant ça Peut-être dire des, des choses importantes
3: par rapport à ce que disait Monsieur Limousin tout à l'heure. Euh, cette eau, c'est la nappe phréatique, ça s'appelle l'eau superficielle, les nappes de surface. Et ces nappes, elles ont d'abord la première fonction d'assurer l'eau potable. Euh, elles ont en deuxième fonction, et c'est la loi sur l'eau qui le dit. Hein. Il y a une hiérarchie dans les usages de l'eau, c'est d'abord l'eau potable, c'est ensuite l'eau pour les milieux naturels et en dernier lieu, c'est l'eau économique et dans cette eau économique, l'eau agricole éventuellement. Et avec les bassines, finalement, on inverse complètement la tendance, c'est-à-dire que d'abord on remplit les bassines en hiver, que le marais soit rempli ou pas, que les nappes soient remplies ou pas. On parlera, si vous voulez, M. Limousin, des codes de remplissage hivernal qui permettent des remplissages de bassines, y compris sur les bassines du sud Vendée. alors que les nappes, au mois de janvier, sont en deçà des niveaux minimums jamais enregistrés depuis 20 ans. C'est la triste réalité. En fait, les bassines, elles sont remplies, que les nappes soient reconstituées ou pas. Et l'État valide ça. Et euh, donc, c'est vraiment une question de partage équitable de l'eau. Cette ressource, elle est rare. Vous avez raison. Moi, je suis désolé, mais euh, que sur votre ferme vous avez 160 000 mètres cubes alors il y a peut-être 7 emplois c'est l'équivalent de 80 piscines olympiques c'est l'équivalent de 80 exploitations maraîchères et dans l'accès à l'eau en fait il y a vraiment un problème d'équité il y a vraiment une question de il faudra qu'un jour on parle de partage de l'eau comme en ouais. france on, on distribue l'eau aux agriculteurs et là je vais être assez cash il y a un système qui est très très opaque et il y a une véritable mafia finalement qui s'opère parce que quand on voit la difficulté qu'ont des petits maraîchers qui devraient être ceux qui sont prioritaires dans l'accès à l'eau puisque c'est ceux qui s'engagent dans des projets pro D'autonomie alimentaire aujourd'hui sur le territoire des Deux-Sèvres, de il euh, n'y a que 2% de ce qui est produit euh,
2: sur nos terrains qui nous alimentent. Alors, justement, il doit y avoir des contreparties de la part hein, des agriculteurs qui bénéficient de ces méga bassines, contreparties oui. donc pour la biodiversité et l'écologie. Quelles sont-elles précisément, Joël Limousin Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a des transitions aussi vers le bio C'est ce qui est demandé hein, dans, exemple, les plantes TD.
0: dans les voilà. plantes ou dans les faits signé. Les protocoles qui ont été signés, ça a été notamment des actions sur la biodiversité, sur les pratiques agricoles aller sur l'évolution agroécologique et également la réduction des produits, des, des médicaments, des plantes. Qui sont observés. Et bien sûr, il y a des changements qui sont observés avec des, des, des diminutions importantes. Là, M. Leguet, j'ai ici ma propre exploitation. Euh, moi, je suis sur mon exploitation en capacité de nourrir 7500 personnes par an avec, en euh, gaz à effet de serre, rejeté 561 tonnes.
1: Êtes -vous, êtes -vous Et en stockage
0: de carbone, 3500 tonnes. Êtes-vous,
1: symbolique de tous les agriculteurs oui, qui Oui, de oui parce que les agriculteurs, agriculteurs avec ce rapport
0: d'orientation que nous avons écrit, de faire du défi climatique une opportunité pour l'agriculture, mmh. ça fait dix ans qu'on est engagé, où la partie de l'irrigation, c'est une partie, on va dire, presque... Infime par rapport à la majorité pas, des agriculteurs. Y Il y a pas mal d'auditeurs qui nous doivent aller sur des, des cultures alternatives.
1: Et bien sûr que Et si, pour
0: justement ne plus avoir de
1: besoin d'avoir recours à ces nous systèmes d'irrigation.
0: Nous, nous avons déjà engagé, y compris dans les départements de la Corrèze, de la Lozère, d'un certain nombre de, de, de départements qui sont très élevages. On parlait en aparté tout à l'heure du métail, du mélange fourragé semé à l'automne pour avoir des, des récoltes au printemps pour pouvoir donner à manger aux animaux en période estivale. Tout ça, c'est c'est accessible à, à tous les agriculteurs. Alors pourquoi on sur construit des bassins aujourd'hui Pourquoi Il faut à tout prix préserver dans nos territoires la capacité de l'autonomie alimentaire et la diversification de nos cultures. Tout le monde conteste l'histoire du maïs. Aujourd'hui, la diversification des productions est surtout de répondre à des enjeux tripartites Eau potable, comme l'a dit Julien leguet priorité eau potable, équilibre des milieux et l'économie agricole et industrielle.
2: Vous parliez du sorgho tout à l'heure, cest la dire oui. que vous venir des plantes d'Afrique aussi maintenant pour les remplacer par... Euh
0: Bien, je vais cette... vous expliquer ce qui s'est passé moi avec le sorgho. J'en ai encore fait, ça fait une dizaine d'années que nous faisons du sorgho. Cette année, euh, le sorgho, je ne l'ai pas irrigué. Le, le sorgho, je fais, non mais allons jusqu'au bout. En tout cas, ça a besoin de beaucoup moins d'eau que le maïs, hein non, il a une particularité différente, c'est que pendant la canicule du juillet-août, le sorgho, il n'a pas poussé du tout. Il a poussé à la pluie de septembre. Et on l'a récolté, par chance la météo était favorable, à la fin du mois d'octobre, oui. avec des rendements inférieurs. Mais c'est la complémentarité qu'on qu arrive à intégrer dans nos assolements. Très rapide sur Et les... ça fait déjà dix ans que j'ai arrêté les... le labour sur mon exploitation.
2: Donc, une euh... question, s'il vous plaît, sur les restrictions en eau. Qu'est-ce qui se passe si, effectivement, une région enregistre une, rétric... une restriction sévère en eau les agriculteurs qui ont des méga-bassines pourront puiser de l'eau, les autres non. Est-ce que c'est normal, ça
0: L'idée, véritablement, c'est de permettre, dans les années qui viennent, de s'extraire dans le prélèvement dans les milieux en période estivale. C'est ça, notre ambition, pour que nos rivières puissent reprendre des écoulements, parce que vous pourrez prendre les choses par n'importe quel bout, si on a, pendant deux à trois mois, sans pluie, vos rivières vont tomber à sec. Euh, Qu'est-ce qu'on fait des barrages hydroélectriques à ce moment-là
1: Julien Le on n'a pas répondu tout à l'heure, ça coûte combien en moyenne une méga -bassine
0: eh bien, euh, une méga
3: -bassine moyenne, elle fait entre 7 et 8 hectares. Et donc, en moyenne, elle fait entre 4 et 5 millions d'euros par, euh, par méga -bassine, Et ça va au-delà des 70% d'argent plus.
1: Et une question pour vous, Christian Amblard. Guillaume nous demande sur France Inter.fr euh, comment les différentes nappes phréatiques sont alimentées Puisque Joël Limousin parle de la nappe de surface, quelle est la différence avec la nappe profonde Et est-ce que la nappe de surface alimente la nappe profonde Et dans ce cas-là, ça poserait problème
4: Absolument. Les échanges sont permanents entre, les, entre tous les niveaux, en fait. Hein oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, quand on parle d'autonomie de l'agriculture, euh, l'agriculture actuelle française intensive n'est absolument pas autonome, puisqu'elle dépend d'engrais et de pesticides qui viennent notamment euh, d'Ukraine et de Russie. Simplement, ce qu'il faut actuellement, lorsque j'ai dit il faut retenir l'eau dans les sols, il faut favoriser l'infiltration des eaux dans les sols et limiter le ruissellement. Et pour cela, il y a effectivement les haies, mais il y a aussi qu'il faut privilégier les variétés végétales et les races animales qui sont adaptées. Il ne faut plus de sols nus en hiver, mmh. il faut remplacer la fertilisation chimique par de la fertilisation organique, parce qu'à ce moment, on augmente ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, et c'est ce complexe argilo-humique qui hausse la capacité des sols à retenir de l'eau. Et le dernier point, c'est qu'il faut reconstituer des sols vivants. Actuellement, ils sont infertile si on ne met pas des intrants chimiques. Il monsieur faut Emblar, une microphone...
0: Ne dites pas ça, dites pas ça monsieur Amblard Vous si, allez trop loin, vous finir, allez trop loin monsieur Emblard.
4: Oui, mais vous, vous répondrez après. Il reste et une minute. Il faut, faut dépêcher. Là. Il faut vraiment avoir des sols, reconstituer des sols vivants avec une microphone qui aère le sol et qui permet justement le stockage de l'eau, ouais. notamment dans les interstices. Donc tout cela, c'est pour dire qu'il faut aller vers une transition pour une agriculture qui soit responsable et qui soit de l'agroécologie et de l'agroforesterie. Joël Limousin Merci.
2: pour répondre et ce sera quasiment le mot de la fin.
4: Je dis très
0: clairement, ça fait déjà dix ans que nous sommes dans ce processus d'agroécologie avec la réduction des aspects de labour. Je le pratique sur ma propre exploitation et je vais dans votre sens où nous avons une capacité de stockage de l'eau parce qu'on a un complexe argilo-humique beaucoup plus important depuis que nous avons arrêté et c'est la complémentarité euh, élevage plus culture et nous mettons beaucoup moins de depuis que nous avons ce, ce dispositif d'arrêt du labo.
2: Le guet, prochain rendez-vous, euh, parce que le rassemblement était très impressionnant le 29 octobre, il y avait presque 6 000, 7 000 personnes, c'est vraiment très important, ça va continuer Ça
3: va continuer, euh, on va mettre le gros paquet pour que le 25 mars, on dépasse plusieurs dizaines de milliers de personnes, il y aura des 25, concerts, mars en fait, 25 mars. 25 mars, ouais. et également le 15 décembre, un rassemblement à l'agence de l'eau, parce que c'est aussi là que ça se joue, 50% du financement, c'est du financement de l'agence de l'eau.
2: Merci beaucoup en tout cas à tous les trois.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.